0: Всем добрый вечер. Итак, дорогие друзья, я сегодня весь день дома. В принципе, таких серьезных работ не взяла, потому что хочу сегодня отдохнуть и посвятить время прямым эфирам и ритуалам. Поскольку я время от времени раскрываю темы, которые уже, в принципе, раскрыты, уже были не раз, но в любом случае новые люди, чтобы по новой не говорить и объяснять, я один раз объясню, потом попрошу, например, посмотреть этот эфир, чтобы они поняли, что и как происходит во время чистых. Здравствуйте, Марк. У меня тут Пуся рычит. Я его искупала сегодня с горем пополам. Вот он сейчас окутанного в одеяло лежит и рычит на меня. Пуся, не надо рычать, не надо. Лежит там. Все. Итак, дорогие друзья, есть люди, их, конечно, меньшинство, но есть люди, которые верят в магию только тогда, когда сталкиваются с магией, когда их жизнь начинает превращаться в такое адское колесо, и они волей-неволей начинают задумываться о том, что ну, ненормально это все, так не бывает, чтобы просто так с воздуха что-то началось. Как, как правило, люди ищут ответ, что с ними случилось. Как правило, они начинают искать... Практика, мастера, да, и, как правило, не всегда находят настоящих мастеров. Потому что я сегодня вам показывала, как люди приходят работать в сфере магии, грубо говоря. Вот я научилась гадать, вот я э, научилась то, вот тому и этому, вот хочу открыть канал, вот что посоветуйте, Вот такие обычно приходят люди, которые... Добрый, добрый вечер всем. Которые научились гадать где-то там чего-то и решили, что, ну, все-таки это деньги. Вы поймите, это деньги. Там, где есть деньги, всегда будут мошенники, всегда будут аферисты. Понимаете, это, ну, неизбежно. Это было в древние времена. Это есть сейчас. И это будет продолжаться дальше. Просто все дело в вашей голове, в вашем сознании, в вашем уме, насколько вы Умные люди, насколько вы распознаете. Я как-то снимала, если помните, эфи, прямой эфир «Шарлатан». Я там объяснила, как определить таких людей. Когда человек нервничает, злится, когда вы начинаете лишние вопросы задавать и прочее, прочее. Вообще, откуда это название «Шарлатан» пришло? Шарлатан пришло название э, э, значит, от фамилии врача «Шарля Латаля» который здравствуйте Зухра, который во Франции распространил такую рекламу, мол, он лечит от слепоты. Ну, в общем, плохого зрения. И разъезжал по деревням. Да, знаменитый окульти, окулист. Может быть, он и не был шарлем Латалем, но, по крайней мере, с этого названия получила вот начало шарлатанству. Значит, Шарль Латаль брал деньги, значит, приглашал людей и очень сильно бил в глаз. Знаете, когда, вот каким образом некоторые женщины даже беременные, я вам скажу, некоторые женщины начинают пить противозачаточные таблетки месяц, два, три, а потом резко их оставляют. И... Организм сразу же, сразу же уже готов к оплодотворению, вечно вот это как реку вот так держать, да, закрыть реку, а потом резко отпустить, и эта вода просто хлынет. Но вот точно так же, например, лечат, некоторые врачи лечат бесплодие. Советуют там несколько месяцев не пить, то есть пить противозачаточные таблетки, а потом резко их бросить, и она сразу беременеет. Вот точно так же... То есть иммунитет организма тут же дает отпор. И когда очень сильный удар по глазу человека, может быть, ему по глазам давали когда-то, и он это знал. Вот очень сильный, здравствуйте, удар по глазу человека, значит, весь иммунитет глазной собирается в одну кучу, ну, чтобы защитить себя, чтобы сохранить зрение. И от этой вспышки резко открывается зрение. Лучше становится, ну, как бы лучше видеть человек, понимаете? Вот этот эффект сохраняется несколько дней, потом пропадает. Но если часто это делать, человек может вообще ослепнуть. Так вот, он приходил на несколько дней, приезжал в селение, брал плату, принимал людей, бил их по глазам и э, открывал им зрение. Здравствуйте. Да, вот искры как раз об этом и сказано. Сейчас я пусть накрою и подойду. На, <babiesberries> Все. Сохни. И вот пока этот эффект не прошел, люди шли, шли. Вот он несколько дней собрал свои деньги и ушел в другое селение. Пока эти очухались, поняли, все, он уже уехал. Понимаете? Значит... <с ap> О чем я хочу сказать? Вот отсюда и понятие шарлатанства. То есть или кратковременный эффект чего-то, или абсолютно никакого эффекта. То есть человек выдает себя за того, кем он не является. Вот и все. Так вот, когда у человека начинает бедствие, он начинает искать выход из ситуации. Сначала он начинает нет, а ВАЗАК это, эм, это разбойник. Это разбойник, это человек, который отбирает что-то. Но это тоже, можно сказать, отбирает, только обманным путем. Э, начинают искать э, выход люди. Да? <с и <с и <antique> Ой, кошмар. <с и antique> Какой ужас. <с и critique> это ж как надо ударить ужас, блин. Я бы с такой женой не стал жить дальше. <с и Presentation> Хотя, может, этот мужик и довел, если честно. Есть такие мужики, доведут. И до сковородки, и до куалды. Если женщина... Ой, не только женщина, если человек... Ну, тогда не надо было ему глаза обратно вставлять, пускай, пускай бы он бухал дальше. Если человек ищет помощи, он может столкнуться и с настоящими, и не с настоящими в любом случае. Что происходит, дорогие друзья? Или у человека есть великое желание все таки найти помощь? и он будет искать дальше. Или человек разочаровывается и оставляет на самотек. Понимаете? То есть опасность от подобных личностей как раз состоит в том, что люди потом думают, что все одинаковые. Вот зайдут на мой канал, думают, а, такая же, как и все, понятно. Взяли, написали оскорбление. Через несколько дней начинают извиняться. Говорят, что у них в жизни очень плохие вещи случились. Ну, не первый раз и не второй раз. Кто посягает на меня, платит очень дорого, дорого вплоть до жизни. В чем эта опасность? Опасность в том, что человек, привыкший, что все одинаковые, что все непонятно кто, э, думает, что и ты из их числа, понимаете? И вот раз и взяли, значит... Пошла нахер Анна Бакулина. Не беру, значит, не хочу брать. Пошла вон. Гляньте на него претензии, чмошницы. Здравствуй, Луна. Некоторые говорят, что магия ⁇ это пережиток, знаете, прошлого. Мол, в древние времена люди были неразумные, непосвященные. И вот верили там во всякую чертовщину, верили во всякие силы, во всякие суеверия. В общем, магия, она, значит, приходит с прошлых веков, когда люди были менее развиты, менее умны, поэтому в это все верили. А сейчас я вам скажу одну вещь. В древние времена мы не, люди не могли менять одежду каждый день, как мы с вами. У них не было по 20-30 штанов. Mm. Ну вот, пожалуйста. Да, есть такие люди. Uh. <сесс> У людей было несколько одежды за всю жизнь. Все было рассчитано, все до миллиметра, все до куска хлеба было рассчитано и так далее. Лишнего у людей не было в древние времена. Это сейчас мы создали технологии, по которым можно сделать искусственный мех, там искусственный что-то еще, понимаете. Это сейчас у нас есть возможность создавать ткань из различных, скажем так, веществ и шить себе много одежды и продавать это все. Это сейчас очень много всего. Это сейчас есть различные украшения и все такое. В древние времена такие дорогие украшения носили только цари, императоры, там султаны, шейхи и так далее и так далее. И это были настоящие просто произведения искусства. Это были очень дорогие вещи. На какой-нибудь султанше могли быть вещи. Знаете, сколько была прибыль султанских жен? Ежедневная прибыль султанских жен это по нашим деньгам, ну, где-то 150 тысяч долларов в день. Именно поэтому у них была возможность эти деньги иногда направлять на строительство мечетей, храмов, еще что-нибудь. Вы только вдумайтесь, это налоги султанских жен каждый день. Поэтому они могли позволить себе открыть богодельни, они могли позволить себе открыть для бедняков там гостиницы. Понимаете, когда мы говорим о а как, что у них была отдельная казна. И вот эти деньги набирались, они могли потратить на свои украшения, они могли себе заказать короны на каждый день. А как вы думаете, откуда тогда у.. Елизаветы Петровны, скажем, было 400 тысяч платьев. А после ее смерти осталось, по-моему, 40 тысяч платьев неодетых. Это все доходы были, доходы. Это налоги, дорогие друзья. Вы просто понятия не имеете, какие налоги дает государство. С каждого по рублю содрать. и, э, Знаете... Сколько бедняков можно покормить? Вот это налоги главных жен, которые были султанских жен. Хотя другие тоже получали. Но в любом случае, так вот, вдумайте 150 тысяч долларов в день можно каждый день просто покупать по дворцу. Но это были единицы. Основное количество людей жили, ну, бедно, жили трудно. Все у них было ограничено. Здравствуйте. Все было ограничено, все было как бы. Я помню, что моя прабабушка рассказывала, как там во время вот этих трудных лет, войны, геноцида и прочее, прочее. Ключи находились у главной женщины в, в дома, вообще у всех, у всех дома, у свекрови у старшей самой в доме женщины, находились ключи сундука, где был хлеб. И без ее ведома, без ее разрешения никто не мог и кусок хлеба есть. Были определенные часы, была определенная норма хлеба, разрезали и всем давали, понимаете? Так вот, о чем я говорю. Я говорю о том, что, Алена, у них другое мышление. Это ты так думаешь, что вот за эти деньги можно было бедных покормить, а не платье покупать. А у них было совершенно другое мышление. Они считали, что бедные должны быть бедными, они должны всю жизнь работать и содержать своих этих э господ. Добрый день. Так вот, дорогие друзья о том что магия в древние времена в магию верили только глупые люди как говорят да не просвещенные темные личности так вот о чем я хочу вам сказать дорогие друзья вот представьте себе в те древние века когда у человека все было по грамму все было рассчитано когда э, платье одно э, Извините, я ничего не поняла. Где одно платье там носили несколько лет, и обновки, знаете, были редкостью в жизни человека. И теперь представьте, они приносили ведьме тот кусок хлеба, который должен был, должны были есть сами. Да? Они приносили ведьме, скажем так, сейчас тоже так, Альфия, и сейчас также почти. Но сейчас нету той черты бедности и нищеты, чтобы у человека было одно платье на 5-6 лет. Понимаете, сейчас этого нет. Сейчас есть очень много дешевых платьев, которые можно себе позволить купить и хотя бы менять иногда. Сейчас есть огромное количество распродаж. Тогда был дефицит. Дефицит – это когда, знаете, есть, то есть нету товара. Но есть деньги. Вот человек мог понакопить, но он должен был где-то заказать. Нужно было где-то заказать, где-то найти, где-то купить. И он очень дорого стоил. И поэтому это то, что покупали, один раз там носили на всю жизнь. Там свадебные платья перекраивали, потом делали из них там какие-то платья на выход и так далее. А сейчас, сейчас у нас... В основном кризис. Хотя не, не скажу, что прям э, такой кризис, да, как в, в те времена. Но сейчас кризис. Кризис в том плане, что э, очень много товара, покупателей мало. Понимаете, поэтому все время понижали, понижали цены и понижают сейчас. Я всегда говорю: в Москве можно жить, если у тебя свое жилье то ты можешь более-менее прожить на маленькие деньги, потому что очень много распродаж. Но если, конечно, ты, ну, если ты не брезгуешь, скажем, более такими ну, не очень качественными вещами, то можно просто... Послушайте, денег нет у тех людей, которые не хотят эти деньги создавать. Давайте будем честны. Денег нет у тех людей, которые не желают дальше ничего делать. Вот и все. И у них нету этих денег. Все, опять эти дебилы сюда влезли. Теперь послушайте меня. Вот в древние времена, когда было тяжело людям, когда кусок хлеба был на счету. Они носили ведьме, которая должна была им помочь. Или заговорить от болезни, или что-нибудь еще. Вот вдумайтесь только. Если бы люди, которые верили в магию, древние люди, да, как говорят, были темные, глупые люди, если бы эти темные, глупые люди. приносили последний кусок хлеба который был предназначен для них и отдавали бы ведьме и не получали бы результат я вас уверяю что этой ведьмы был ну она бы не осталась жива потом ее бы изгнали сначала вообще из общины а потом полностью бы изгнали и следа бы от нее не осталось почему так происходит? Только тогда люди могут. Послушайте, вы мне надоели со своими пенсиями. Меня ваши пенсии не интересуют. Ваши маленькие внуки не должны быть у вас на руках. Они должны быть на руках ваших детей, которых вы родили и воспитали. И ваши дети должны вам помочь. Вот когда я помру, тогда моя мама будет жить на пенсию. Пока я живая, она будет жить за мой счет. Я буду ей помогать. И она будет жить лучше всех, она будет одеваться и ходить в магазины, и себе во всем все, все позволять. Знаете почему? Потому что она мне родила, дала жизнь. И я должна жить поэтому. Понимаете? То есть помогать ей. Мне надоело читать это нытье. Мне, мне реально это остоебенило читать каждый раз. Вот пенсия, вот дети маленькие, почему маленькие дети у вас в руках, вы говорите, на моих руках, почему они на ваших руках, Они а на руках ваших сыновей, дочерей, которых вы родили и воспитали, почему они должны быть на ваших руках, значит вы воспитали недостойных детей, но значит расплачивайтесь за это, все, конец. В нищете живут люди, либо инвалиды, которых я не виню, которые не способны, не в состоянии встать и что-то делать для себя. Этих людей винить нельзя. В нищете живут маленькие дети, которые не могут за себя отвечать, они не, не должны работать, взрослые должны им обеспечить жизнь. Понимаете? Но когда женщина родила четырех быков, они валяются по диванам, и она говорит, что внуки на ее руках и, вот, и так далее. Она, она, значит, не воспитала достойных детей. Что это такое вообще? Что значит восточное воспитание? Ну, раз восточное воспитание хорошо, значит, у себя тоже это восточное воспитание внедрите. Это ненормально. Дайте мне пенсию, у меня четверо сыновей, мне нечем их содержать, а каждому из них по 50 лет. Это, это ненормально. Все, закончили. Достало это все читать. Вы сами виноваты, себя вините. Кого я воспитала? Я воспитала детей или ублюдков, которые просто живут, а я должна на свою пенсию еще их детей тоже содержать? Задайте себе вопрос. Значит, вы неправильно сделали что-то. Или вы гуляли, шалавились, эти дети сами росли, и между вами нет родства. Или вы неправильно воспитали своих детей. Вот и все. Да, я согласна помогать детям и инвалидам, но я не согласна платить налоги больше, больше и больше, чтобы кому-то еще больше дали пенсию для того, чтобы он содержал своих сыновей и алкашей. Понятно? Было бы вообще хорошо, если бы люди имели право свой налог направлять туда, куда они считают нужным. Это было бы вообще замечательно. Я бы свои налоги направила на больных детей, чтобы, чтобы им помогали. Заладили, реально. Я говорю о а другом, вы лезете со своими пенсиями. Не надо сюда лезть. У вас взрослые дети, они должны помогать вам. А не рожать и кидать вам своих детей еще. Чтобы вы еще им, им помогали и поднимали. Если человек не способен себе помочь, я этого человека пожалею, я ему помогу. И помогал, и я сейчас не собираюсь говорить, где и как. Но если человек здоровый бугай, он должен сам зарабатывать и содержать свою мать. Ролями меняются люди, понимаете, сначала мать содержит, поднимает детей, потом обратное происходит. Выходит, женщина на митинг. Дайте мне этот, как там? Дайте мне пенсию у меня четверо сыновей, вот я должна им помочь. Почему ты должна им помочь? Они тебе должны теперь помогать. Они, они должны работать и помогать своей матери. Каждый из них по пять тысяч тебе отправит в село. У тебя зарплата будет сорок тысяч. Сидят, блин, и все надоело, реально. Я просто говорю, что выход от всего не только зависит от законодателей. Мы о чем говорим, это вас не касается, Альфия. Я сама решу, о чем я говорю. Все, начали. Итак, мы остановились на том, что если бы магия была не настоящая, если бы действительно люди не видели результат от помощи ведьм и колдунов, они бы никогда не носили, они бы никогда не носили свой кусок хлеба и э, вот какую-то часть продуктов или чего-то еще к ведьмам, не носили бы никогда, дорогие друзья. Именно потому, что они были разумнее нас с вами, они все рассчитывали и прекрасно понимали, что это работает, именно поэтому они носили. Не потому, что они были темные люди, а потому что они как раз самые такой необходимое брали от себя, отрывали, относили туда, потому что знали, что будет результат. Это значит, что магия существовала издревле и существует си сейчас. Именно потому, что всяких там гадалок и всяких этих магуек развелось, как собак нерезанных. Вот именно по этой причине магия во многом потеряла уважение к себе. Но когда люди встречают настоящих, когда видят настоящие результаты, они понимают... Магия есть, существует. Просто надо искать и найти настоящих профессионалов. А что касается шарлатанства, оно есть везде, дорогие друзья. Оно есть в каждой сфере. Есть врачи-шарлатаны, есть стоматологи-шарлатаны, которые... Берут плату, чтобы поставить коронку, а сами там делают из некачественного материала. Через некоторое время у человека просто тесна начинает гнить. Он ходит там, снимает целые операции, целые истории и исправляет это все. Понимаете? Почему вы считаете, что шарлатаны только в магии? Шарлатаны есть в разных профессиях. Есть даже среди учителей шарлатаны, которые на самом деле по призванию не учителя просто говорят, Садитесь, перепишите от сих до сих. И вот ребенок каждый Божий день идет туда. Каждый Божий день ребенок идет в школу, переписывает, приходит. Он знания не получает. И в итоге, когда идет в университет, ему говорят... Как же тебя учили, если ты ничего не понял? А потому что учительница была шарлатанка. То есть она не была учительницей да, по, по, по призванию своему. Она просто просиживала штаны, извините, красилась, шла, получала деньги. А есть учителя, которые э, дают столько знаний, столько умения, что дети их до конца жизни не, не забывают. Шарлатаны есть и в армии, шарлатаны есть и среди высшего руководства армейского, понимаете. Он на самом деле автомат в руке не держал, а у него титул просто маршала, можно сказать, России. А он в жизни не воевал нигде. Как он эти титулы? Он шарлатан, он понятия не имеет о войне, он понятия не имеет о стратегии. Ему армия не нужна, поэтому он армию разваливает, потому что он... Понятия не имеет, как этим всем справиться. Шарлатаны есть среди руководителей стран, которые понятия не имеют, как править, приходят, садятся туда. Понимаете? То есть я хочу сказать, что шарлатанство, оно везде можно встретить. То есть это люди, которые не соответствуют своей профессии. То есть этому званию, которое они взяли на себя, они этому не соответствуют. То есть они самозванцы, понимаете? Так что искать шарлатанов только в магии не надо. Они есть везде и всюду, но если поискать, можно найти. Можно найти и настоящих во всей профессии, во всех этих сферах, в том числе и в магии. Теперь, как происходит моя помощь людям? Вот вы читаете столько и благодарности, читаете столько как бы, ну много вы читаете, я иногда делюсь с вами, иногда люди сами снимают. Ролики говорят, они хотят подел ну, делиться этим всем. Да, я даже понятия не имею, они ролика отправляют мне или я, не мы загружаем, например. Хочу немного объяснить, еще раз прояснить, как происходит вообще моя работа с людьми. Дорогие друзья, любая работа с людьми это через мир духов. Это обращение в мир духов и оттуда получение помощи. Если у человека есть неудачи, сейчас до этого дойдем, объясню. Через обращение к этому миру духов ты можешь попросить эти духи неудачи уйти от человека, и они тебя послушаются и уйдут. Смотрите, вначале не звонить, нужно написать Яне, потому что она назначает консультацию. Я физически уже не способна справиться с этим огромным количеством народа, кроме того, что я должна еще что-то снимать. Да? Я рада. Да, Добрыня Никитич был дядей Владимира Крестителя. Бывший раб, который стал один из правителей, может, соправителей вместе с Владимиром. Этот факт очень мало кто знает, но это правда. Итак, сначала нужно написать Яне. И почему она у вас спрашивает, по какому вопросу? На самом деле мне абсолютно не нужна никакая информация от вас, но люди вначале говорят что они пришли по личному вопросу да например там ну вот, с делами не очень жизнь как-то есть проблемы а потом оказывается что там мужика вернуть еще что-нибудь поэтому она и, у вас и спрашивает по какому вопросу конкретно вы приходите что именно вы хотите ну как бы получить дальше она вас запишет с некоторых пор я много кому отказываю, потому что людей стало много, а вот качество людей страдает. И поэтому не удивляйтесь, если вы попадете ко мне в тот же день, то есть в тот же день вас запишут ко мне на прием. То есть не удивляйтесь, это вполне нормально и реально. Только по той причине, что я могу в день отказать, может быть, всем, кто ко мне просился. Поэтому такое... Лишнее место бывает, часто бывает, в последнее время чаще. То есть вот пришли ко мне 10 человек. Вот сейчас у меня записаны со вчерашнего дня. Я не знаю, сейчас зайду, посмотрю, сколькими из них я откажу. Понимаете? Дальше. Каким образом я работаю? Обязательно ли нужна личная явка? Если кому нужна, я говорю. Обязательно ли нужна фотографии? Не всегда. Фотографии нужно мне, чтобы концентрироваться, посмотреть на фотографию. Но не всегда я распечатываю эту фотографию. Есть моменты, когда распечатываю, есть, когда не нужно. Работать в основном мне приходится по фантому. По фантому сильнее. И по фантому более плодотворно, чем даже по фотографии. Что такое фантом? Это ДНК души. Вот ваша физиологическая ДНК в себе вмещает информацию о вашем теле. Цвет волос, цвет глаз, строение лица, рост и так далее, и так далее. И вот это ДНК вы передадите своим детям. Ваш ребенок может быть похож на вас, может быть, похож на свекровь, может быть, похож на вашего мужа. Может быть, через 3-4 поколения в вашем роду родится копия вас, от вашего, скажем так, далекого правнука, вот просто копия вы и так далее. Потому что ДНК это то, что, скажем так, сохраняет информацию о теле человека. А фантом это ДНК души. Ваши все страхи, ваши все желания, ваши все генетические, скажем, родовые, вот эти все программы, все, что у вас есть, ваши чаяния, мечты и так далее, и так далее, это все фантом. Это некая такая, некий сгусток энергии, который находится внутри нас. Отказываю, потому что так считаю нужным. Никому не обязана отчитываться. Значит, вот этот сгусток энергии, фантом, то есть вся информация о человеке, вся информация о его душе, это его фантом. Если вызвать фантом, я даже давала практикам, как работать с фантомом, как его вызвать, вызвать, а потом внедрить в этот фантом, Да, ну что, сейчас в наше время все что угодно делают. Вон полынь, скупленную с магазина мяса, кровь берет для жертвоприношений. И пофигу, что там напичкали это мясо, хрен знает чем. И там уже давным-давно не живая кровь. Ну и что, для лохов сойдет нормально, как говорится. Так вот, дорогие друзья, вызывается фантом человека, и через этот фантом человека работаешь с человеком. Кто... Кому я помогаю даром? Здравствуйте. Добрый вечер. Я помогаю даром больным людям, людям, у которых неизлечимая болезнь или... Нехорошая болезнь. Я всегда говорю, я не имею права лечить. Лечить должны врачи, и нельзя никогда оставлять лечение. Вы пропустите тот момент инкубационный, когда болезнь можно задавить. Если вы этот момент пропустите, вы можете потом не выживать. Не... Даже с моей помощью. Поэтому будьте добры, внимательно. Лечат врачи, но... Отсечь от вас силу смерти, призвать вашу жизнь, энергию, чтобы она вам помогла, чтобы она оживила тело, и человек справился с бедой, или нашел хотя бы хорошего врача, который поможет, это я могу и делаю. Я считаю, что больные люди и так платят этой болью, с них достаточно откупа. Я считаю, что больным людям... Эти деньги нужны на лекарства, и очень бессовестно, и очень по-свински с них брать плату. Я никогда об этом не думала и думать не желаю. Я помогаю таким людям абсолютно даром, и вы это знаете, и я это все показывала, и так далее. Если люди сами желают потом благодарить, это их дело. Но я никого не принуждаю и абсолютно не, скажем так, не обязываю потом мне что-то приносить. Это не надо мне. Дальше. Я помогаю детям, потому что... Что-что? А, ну это, 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 это старая история, роман, это уже мы привыкшие. За бортом оказался моряк. Так вот, дети, когда ребенок болеет, это самое страшное, что может быть для родителей. Детям я тоже помогаю абсолютно даром. Одним словом, вот эти две категории, которым я помогаю даром. Точно так же очень много жертвуем и отправляю, и я в том числе, в приюты для бездомных животных. Ну, в общем, не буду сейчас говорить, что и как. Это все даром делается. Дальше. Сейчас, секунду, я даже отметила, каким образом. Как происходит чистка? Хватит мне писать эти тупорылые вопросы сюда. Диагностику делают врачи. И не таким образом обращается к людям. Колхоз. Не здесь пишут в форуме. Я уже сказала вначале, каким образом обращаются ко мне люди. И как надо обращаться. Вы с какого Кукуевска прибыли? Никогда не говорите мне слово. Клиенты, услуга, поблагодарю я там э, расплачусь, никогда мне подобные слова не говорите, я это терпеть не могу, услуги оказывают проститутки на трассах, клиенты тоже у них, колдуны и чародеи и всех мастей, они никогда никому не служили, служили им, если было нужно, поэтому услуг я точно не оказываю, что почем и что, и, и сколько стоит и так далее, это не картошка на базаре, который продается, Итак, дальше. Да, ой, господи, да мне плевать на эту, эту бабу. Это, это во-первых, не баба, это мужик трансвестит. Давайте начнем с этого. Там бабы нету и в помине. И, во-вторых, эта тупость меня абсолютно не интересует и не колышет. Дальше. Не помогают, потому что ты их не делаешь. Вот поэтому и не помогают. Когда происходит чистка, э, вначале очень тяжело эту чистку. Э, больно, потому что я... Объясняла, как происходит чистка. Можете открыть мои э, ролики, посмотреть. Чистка подробно в ведьмина изба. Вот откройте, посмотрите. Это болезненно, потому что ты отрываешь... Ты отрываешь... Э, не знаю кто. Отрываешь у человека, э, скажем так, его эти все... Лярвы, все эти темные силы, которые на них, ну не темные, они злые, в принципе, темные так не делают. И это очень болезненный процесс. Чтобы по новой вам не объяснять, я об этом снимала, откройте, посмотрите. Когда человека очищаешь, он как открытое поле, понимаете? И поэтому ему в это время быть, э, должна быть у него некая защита, чтобы его вот этот вот иммунитет души, он был в нормальном состоянии находился до конца чистки. Поэтому временно ставится человеку защита. Это временная защита до конца чистки. Слушайте, Светлана, вас выкину черный список или как с вами поступить? Если хотите, выкину. После того, как чистка закончена, дорогие друзья, через две недели, как только у вас начинают поправляться дела, я обычно рекомендую ускорить это все и по возможности делать определенные чистки самим. Как-то это быстрее идет процесс. Потому что моя работа, она естественно, она сразу это все убирает, но потом остаточное явление, чтобы долго не ждать, можно убрать самим, делая чистки. Чистки вообще всю жизнь стоит делать иногда. Мы живем в обществе, и общество не очень доброе к нам, и нам нужно иногда очищать свою энергетику. Убирать, зависть убирать и прочее, прочее, потому что мы же за руку не ведем людей всю жизнь. В любом случае, им надо иногда себя обновлять. Но основные вот эти проблемы, которые были у человека, эти основные проблемы уходят. Человек становится более фартовый, более везучий, мир начинает меняться вокруг, становится легче, становится уверенности больше. Ну, вы сами это почувствуете, вы сами читали и видели тысячи смс, и благодарность, я сейчас не буду это напоминать. Меняется жизнь в корнюю, просто на 180 градусов, все меняется. Начинает, э, да, открывается дорога, открывается дорога, открывается э, такой, знаете, удачливый момент, удачливый период и прочее, прочее. Когда у человека закончена чистка, закрывается работа, открываются дороги судьбы человеку и призывается стражник. Вот. Это уже не защита просто, это стражник. Это некий дух, некая сила, которая будет находиться с вами ну, практически всю жизнь. Оберегать, охранять, Давать вам подсознательно подсказки, убирать от вас ненужных людей и, прав... и так далее, и так далее. Дорогие друзья, мог... может возникнуть вопрос: вот столько все меняется, и так далее. А есть ли люди, скажем, недовольные? Если честно. Их было настолько мало в моей профессии, что их можно по пальцам пересчитать. Вот их было настолько мало, и причем чаще всего это были люди, которым я помогала даром. <с> знаете почему? Потому что они хотели все время. Вот одно получили, еще надо, еще надо. И когда уже ты как-то резко ставишь вопрос, что вы знаете, все, на этом все, и дальше мы не будем уже двигаться, потому что мне нет времени все время тратить на вас, как бы, знаете, помоги этому, помоги тому, еще тому, всей семье всем родственникам. И потом начинается вот это. Вот, я думала, она достойная, хорошая. Я, я думала, она такая-сякая, она оказывается вот такая-то, ей деньги нужны. Не только в деньгах дело, просто ты понимаешь, что тебя используют как дуру, и ты просто устаешь. Такие случаи бывали, так что недовольные вот в этом смысле, да, бывали. Но очень мало. Поэтому я их э, даже запомнила несколько случаев в своей жизни и все. И чем больше ведьма идет вперед, чем больше дарит миру, чем больше развивается, чем больше делает, чем больше проводит и так далее, тем сильнее и сильнее ее энергетика. Поэтому, дорогие друзья, что дает вообще чистки, что дают работы? Работы, которые я провожу, работы, которые люди сами проводят, да, берут мои... Ритуалы. Вначале, во время чисток, может быть тяжело, потому что это все уходит и не очень хочет уходить. Потом начинается период вот открытого состояния, когда жизнь начинает меняться, люди начинают вокруг меняться, даже отношения между родителями детьми начинают дома меняться в лучшую сторону. Потом открываются дороги, потом... Молодеет человек, очень сильно молодеет, потому что эти его черные духи, откройте мой ролик, доверься ведьме». я там все по полочкам разложила. Вот эти все черные духи, которые жрут человека, съедают, забирают и так далее, они отпадают от человека. И естественно, уже человек свою энергетику, понимаете, крутит вокруг себя. Он перестает быть рабом. Он перестает в разные религии отдавать свою энергию, потому что религии тянут энергии. Он просто отсекает себя, и у них уже нет власти над ним. А религии, как правило, это энергия нищеты, несчастья, болезни, испытаний вечного, испытания и прочее, прочее. И когда человек от этого всего отрывается, его уже не забирают, просто не берут его энергию во все стороны, не тянут, он становится уверен в завтрашнем дне. Он просто настолько уверен, что он знает, сейчас пойду домой, сделаю ритуал, и через несколько дней у меня будет то, что я хочу. Понимаете? Ну, знала и что теперь? Мы все когда-нибудь умрем. Знала. Дальше что? С кем она дружила, те ее пускай отпивают. Прошли дальше. Так вот, скажем так, вот Уверенность в завтрашнем дне, который приходит к человеку, да, это самое главное в моей работе. Поверить в себя, поверить в жизнь и перестать ненавидеть жизнь, перестать проклинать жизнь, перестать как бы ее обвинять во всех смертных грехах, а начать жить, просто жить, не быть рабом, не ждать от Боженьки милости. Не бояться испытаний, не бояться нищеты, разве это не есть райская жизнь. Мне кажется, самое лучшее в этом мире ⁇ это просто перестать бояться завтрашнего дня. И когда тебе приходят идеи, что ты можешь сделать, как ты можешь поменять, когда женщины худеют, берутся за себя, знаете, берут себя в руки когда есть смысл в жизни, когда люди получают возможность купить квартиру, дом, отделиться, отдельно жить спокойно там, что-то себе приобрести, что-то получить в дар и так далее. И так далее. То есть мир духов начинает вам помогать, дорогие друзья. Он просто начинает вам помогать. Вот и все. Это самое главное в нашей работе, чтобы человек перестал, знаете, быть... Изгоем в этом мире и стал любимым ребенком Вселенной. То есть Вселенная начинает помогать через древних богов. Многие говорят: вот за что вот мы страдаем, Бог куда смотрит, почему вот Бог не помогает людям, вот если Он есть, и почему дети болеют, почему вот это происходит. А потому что мы не в того Бога верим и не тому Богу, знаете, бьем поклоны, дорогие друзья. Мы истинного Бога забыли, и мы гоняемся за искусственными богами. Поэтому искусственные боги вот так и управляют землей, миром, мирозданиями, людьми. Мы, мы же забыли на самом деле настоящего Бога, мы его запамятовали, мы к Нему не обращаемся. Мы предпочли искусственные религии. Мы предпочли искусственные лживые учения настоящему учению наших дедов и отцов. Вот мы за это и наказаны. Почему вы удивляетесь? Вы говорите, за что Бог нас наказывает? Он нас не наказывает, Он просто не управляет больше нашей жизнью, нашим вселенным. Все, Мы же предпочли других богов, мы же предпочли лживые религии, мы же предпочли туда идти. Вот Он нам и не помогает, потому что, извините меня, это все равно как, знаете хирурга-врача избить, да, а потом сказать, а теперь сделай мне операцию и помоги. Мы оскорбляем Бога, мы оскорбили богов, мы оскорбили древние силы и удивляемся, почему наша жизнь такое говно, чем мы это заслужили. Кстати, хорошая тема, может быть, сейчас на зарядку поставлю и раскрою эту тему, «Почему Бог забыл о нас с вами». За что мы наказываемся, что у нас происходит, почему у нас в мире нет счастья, почему все несправедливо, почему говорим, а где Бог? Ну если бы Бог был, почему войны происходят, почему люди умирают? Да потому что мы не тому Богу. Обращаемся, дорогие люди, к каким богам обращаемся, так мы и живем. Мы обращаемся к богам, которые говорят, убей неверного, убей того, кто не верит в Бога, то есть в церковь, кто не приходит, убей того, убей этого. Мы к какому Богу верим, тот Бог нами и управляет и нашей жизнью. Что вы тут удивляетесь? Понимаете? Удивляться нечем, не вините Бога. Бог-то есть, Он на нас смотрит, Он был Богом наших отцов, дедов, предков, но Он ждет, пока мы к Нему вернемся. Я вам еще раз говорю, это все равно как плюнуть в лицо человеку, а потом сказать, когда я тону, почему ты мне руку не даешь и не вытаскиваешь? Да потому что ты... Потому что ты... Обидел его. Вот он тебе и не помогает. Нет, я не Бог, я обычный человек. А про эту тему я, кстати, да, сниму. Сейчас сниму и раскрою эту тему. Почему бы нет? Интересные вещи стоит знать. Тем более, что сегодня у меня время есть. Все, всем удачи.